0: L'idea di un rifugio appassiona tutti, sin da piccoli, da quando cerchiamo di realizzare una capanna con le lenzuola del letto, a quando da grandi desideriamo comprare la nostra casa di proprietà. Su ogni manuale delle giovani marmotte viene poi spiegato come costruire una casa in legno. Sull'albero è molto pericoloso, ma non mancano esempi di questo tipo e in alcuni casi è addirittura possibile affittarle e dormirci per una notte, a scopo turistico ovviamente. Ma se volessimo farne davvero il nostro piccolo rifugio e luogo di ritrovo con gli amici, se non avendo i soldi per comprare una casa al mare o in montagna, decidessimo di sfruttare un albero per costruire la nostra tree house. Cosa potrebbe dirci la polizia? Lo scopriremo subito dopo la sigla. Questa è la legge! Dopo la legge per tutti non poteva mancare il sequel, la Costituzione per tutti. Perché la legge deve sempre rispettare la Costituzione. E chi può dire di conoscere davvero come si interpreta la legge se non conosce la nostra Costituzione? Ecco perché ho scritto questo libro simpatico, allegro, divertente e pratico, con parole semplici che anche chi non ha studiato legge può capire. Qui troverete il significato di ogni singola parola della nostra Costituzione e soprattutto troverete i perché siamo oggi così. Qui ci sono le risposte. Oggi si può dire che i sogni diventano realtà perché le moderne soluzioni tecnologiche vengono incontro alle esigenze abitative comprese quelle di praticità e di sfruttamento ottimale degli spazi Sul mercato ci sono molte soluzioni che consentono di costruire case sugli alberi e alcune permettono di realizzare anche abitazioni di dimensioni ragguardevoli che non hanno nulla da invidiare a un appartamento fra quattro mura Esistono addirittura costruzioni a due piani ma è legale costruire una casa su un albero? In linea di massima sì purché ciò avvenga nel rispetto dei vincoli e delle condizioni che ora vi illustrerò. Partiamo dalle leggi della fisica, anziché da quelle dei codici. Non tutti gli alberi sono in grado di sopportare il peso di una casa. Bisogna considerare le dimensioni del tronco, l'ampiezza delle radici, l'estensione dei rami e del fogliame, la vitalità dell'albero stesso. In genere un albero maturo e sano è più robusto di uno giovane ancora in crescita. E tutto ciò va messo in rapporto al volume della casa da installare. Questi sono i primi vincoli tecnici da considerare e non sono gli unici. Infatti il progetto della casa sull'albero deve tenere conto del punto di carico che a seconda dei casi potrà gravare direttamente sul tronco oppure su uno dei rami principali se abbastanza robusti, in tal caso è preferibile posizionare la costruzione in un punto di snodo tra due rami principali in modo da avere una base di appoggio più solida ed estesa. Insomma da queste prime indicazioni avrete già capito che quando si decide di costruire una casa sull'albero il problema principale è la pianta, non la costruzione né tantomeno la legge. Gli esperti consigliano di preferire i seguenti alberi considerati adatti appropriati per sostenere una casa. La quercia, il faggio, il frassino e anche il cedro. Alcuni aggiungono la bete, il pino e anche il ciliegio. Comunque, per essere sicuri delle capacità dell'albero di reggere la casa progettata, è preferibile interpellare un agronomo specializzato in dendrologia, che è la scienza botanica che studia le piante legnose a partire dagli anni. Un aspetto generale, ma molto importante da non trascurare, è il vento, specialmente se la casa è posta a una certa altezza dalla superficie. Per evitare il pericoloso effetto vela, il progettista potrebbe suggerire di ancorare la casa alle radici dell'albero. C'è poi il pericolo dei fulmini, soprattutto se l'altezza dell'albero è elevata, o magari quello degli incendi, specialmente se la vegetazione in zona è fitta. E più insidioso ancora c'è il pericolo dei parassiti che potrebbero corrodere il legno della struttura. Quindi bisogna controllare bene non solo l'albero, ma anche l'ambiente circostante. Venendo alla costruzione da realizzare ecco alcuni elementi della nostra casa sull'albero ai quali bisogna prestare la massima attenzione. Partiamo dal tetto. La copertura della casa sull'albero è essenziale come dice un vecchio detto non c'è casa se non c'è un tetto. È bene realizzarlo in legno o con profilati leggeri evitando materiali che potrebbero appesantire eccessivamente la struttura e sovraccaricare l'albero di sostegno. A differenza dei fabbricati costruiti sul suolo il peso della casa sull'albero non si distribuisce maniera uniforme sul terreno ma si concentra in determinati punti critici. Poi ci sono le scale. Se non ci si vuole arrampicare come Tarzan la nostra casa sull'albero avrà bisogno di una scala. È consigliabile realizzare una scala ampia, comoda e sicura e ovviamente a norma di legge. Per assicurarvene bisogna farsi attestare dal costruttore o dal venditore e installatore la piena conformità della scala alla normativa europea e nazionale facendosi consegnare il certificato UNI-N131. Veniamo agli aspetti legali. Per la legge italiana una casa sull'albero non differisce da una posizionata al suolo. Un po' come un camper è soggetto alle medesime regole di circolazione stradale che valgono per le comuni auto. Così la vostra casa sull'albero dovrà rispettare la normativa urbanistica ed edilizia vigente per le costruzioni, comprese le disposizioni delle leggi regionali, i piani regolatori, i piani territoriali di zona adottati dal comune in cui verrà situato il manufatto. Se la casa è ubicata su un terreno agricolo bisognerà considerare anche i limiti di cubatura previsti nella zona, al pari di ogni altra costruzione edificabile. In genere, questi limiti sono molto bassi, appena 3 cm3 per ogni metro quadrato di appezzamento. E spesso succede che la maggior parte della cubatura è già sfruttata dalle costruzioni preesistenti, per cui ne rimane ben poca a disposizione e questo condizionerà molto la volumetria della casa sull'albero. Passiamo alle autorizzazioni del comune. In concreto, proprio come avviene per le normali case, il tipo di permessi e di autorizzazioni necessarie per realizzare la casa sull'albero dipende dall'entità della costruzione e dalla tipologia scelta. In particolare se la casa sull'albero è destinata ad un uso abitativo comporterà un aumento di superficie e di volumetria e perciò di regola è necessario il permesso di costruire. Per questo il comune richiederà il pagamento del contributo di costruzione o di altri oneri concessori. Questo non accade invece se la casa è priva di tetto o aperta da almeno due lati e viene utilizzata non come abitazione bensì come spazio di ritrovo tra amici ad esempio per i giochi dei bambini in questi casi essa potrebbe rientrare nell'edilizia libera ciò vuol dire che non bisogna chiedere alcuna autorizzazione in altri casi comunque il comune potrebbe richiedere al posto del permesso di costruire la scia cioè la segnalazione certificata di inizio attività che è sicuramente è più comoda veloce e soprattutto economica rispetto al permesso di costruire consiglio quindi di recarsi al comune per informarsi sulle regole del luogo inoltre in alcune zone vigono speciali vincoli ambientali paesaggisti sismici, archeologici, vincoli che possono rendere più difficile o addirittura impedire la realizzazione della casa sull'albero. Per prevenire contestazioni di irregolarità è sempre consigliabile consultare un tecnico specializzato e rivolgersi all'ufficio tecnico del comune interessato. Sinora abbiamo parlato dei casi delle case su alberi situati in proprietà private che come tali sono sempre legittime se ottenute le autorizzazioni comunali. Ma se si dovesse trattare di un albero in un bosco o in un altro terreno pubblico, l'occupazione costituirebbe reato, perché non si può occupare un terreno che è di tutti. Quindi non sarebbe sufficiente ottenere il permesso di costruire, ma bisognerebbe acquisire il diritto di utilizzo dello spazio pubblico, cosa alquanto difficile e improbabile, anche se in alcune zone succede, tipo spazi demaniali fluviali con baracche amovibili o case di legno collocate a terra. È improbabile ottenere questa autorizzazione perché bisognerebbe munirsi dell'apposita concessione demaniale che in genere non viene concessa per usi abitativi. E allora tutte le case che già ci sono e che si vedono molto spesso sugli alberi o a bordo dei fiumi, beh, sono abusive e chi realizza un abuso edilizio compie un reato. Questa è la legge. Cari amici!